0: Esto es Icónicas Conversaciones. Bienvenidos. Hola, soy Jessica Nogués. Bienvenido, bienvenida al show Con Conversaciones para descubrir historias, ideas, estrategias y hacks para crear tu historia o crear tu vida. Comenzamos. Los datos actuales nos dicen que una aplastante mayoría de la población mundial desea una relación a largo plazo comprometida y estable. La decisión de vida que más va a influir en tu salud mental, felicidad, bienestar, es con quién escoges casarte o tener una relación a largo plazo. Por eso es importante escoger bien y por eso esta charla es muy importante y muy relevante. Quédate. Y Marisela Matienzo, bienvenida al podcast, gracias por estar aquí.
1: No, gracias a
0: ti, aquí estamos felices. <ríe> Genial, sí, de hablar de un tema tan importante. Entonces, Marisela es coach familiar enfocada al emprendimiento y además es especialista en reclutar líderes. Um, además es de esas mujeres que eh, parecen tenerlo todo, o sea, tienes hijos, esposo, carrera, balance, estás guapísima, o sea, desde afuera se ve que como si lo tuvieras todo, entonces dime en dos, tres palabras, así, ¿cómo le haces? Después eh, lo hacemos más, este, más en profundidad, pero
1: ¿cómo le haces para tenerlo todo? ¿Sabes qué creo? que cuando uno realmente sabe lo que quiere, te enfocas en eso. ¿Sí? sí, y lo planeas. Y lo planeas y lo pones como prioridad. Claro. Yo creo que es eso, más que nada. Sí, y también pues, uno aprende a ser flexible. Porque sí. como dices, tampoco se puede abarcar todo en un día, ¿no? Pero no, no, le no, vas no. poniendo prioridades y van saliendo las cosas.
0: Así es. Um, y bueno, eh, hay algo que me ha llamado mucho la atención de tu vida, bueno, de un momento de tu vida que compartieron en las redes sociales y me gustaría que me contaras rápidamente cómo se te ocurrió hacer tu matrimonio en un McDonald's.
1: <risa> me hizo muy divertido. ¿Sabes que Siempre hemos sido como muy inquietos, uh -huh. muy como out of the box, ¿sabes? O sea, fuera sí. de, de las cosas tradicionales y y nosotros justo habíamos sido un viaje a la India estuvimos en la India tres semanas por la boda de un de un compañero de la maestría y fue un cambio bien fuerte de, de lo que uno está acostumbrado no y estando allá nos enfermamos horrible de pues del estómago por, por el la comida de, de comida nosotros somos de probar todo de conocer el lugar no y meterte así como que a la cultura y ya no podíamos. Y después de ahí yo decidí y le dije, eso es que yo ya nada más voy a comer McDonald's. O sea, ya no puedo comer más de aquí. Ya me está cayendo demasiado mal. Y así así nos la pasamos, ¿no? Y te dabas cuenta que había McDonald's en todos lados. Y regresando, viendo dónde nos íbamos a casar, yo le decía que quería, que no me gustaban los salones. Este, que quería algo diferente todo el mundo se casa en un salón, todos, siento que todo eso es como muy igual.
0: Yo sí, le decía, quiero que... dar algo
1: especial, quiero, quiero hacerlo diferente. Y estábamos justo comiendo en un McDonald's. Y entonces ahí mi marido me dice, oye, ¿y si nos casamos aquí? Y yo, ¿cómo que aquí? ¿De qué me hablas, no? Pues aquí, realmente en el McDonald's, es un lugar donde siempre venimos, nos gusta, lo encontramos en cualquier ciudad. Este, y así empezamos como que la lluvia de ideas y días, dijimos, pues va y ahí claro que a decirle a la familia y todos, claro que no, verdad, esto es broma pero lo uh -huh. fueron viendo que, que lo estábamos haciendo en forma, o sea no era como, ay vamos a llegar y nos vamos a casar no, nos fuimos al corporativo McDonald's a platicar la idea, a que nos lo autorizaran no sé, lo queríamos hacer realmente bien y así fue como surgió y la verdad es que nos encanta porque es algo que podemos celebrar en donde sea porque nosotros nos movemos mucho de ciudad viajando y, y pues en todos lados hay uno sí, eso es verdad Además, si, puede, si quieren ir a ver la boda, por
0: ahí la pueden encontrar en, claro. en YouTube, en algún contenido, es muy divertida. Eh, y bueno, esta pregunta yo creo que tú me la puedes responder eh, súper bien. Dime, ¿cuál es la importancia de la vida familiar, de tener una vida familiar sana, estable, para, eh, para tu trabajo, tu salud mental, tu salud emocional, o sea, ¿por qué es tan importante?
1: Mira, yo creo que te da un equilibrio, ¿sí? Yo creo que te da un equilibrio en todas las áreas estas que mencionas, la laboral, la mental, la emocional, y es la que modela nuestra forma de pensar y de actuar. Yo sí mm -hmm. creo que eh, te mantienen en un equilibrio óptimo donde tú como persona te ves favorecida, se modela tu perspectiva de vida, obtienes, siento yo, que mejores resultados al tenerlo así todo equilibrado dentro sí. de lo que cabe, ¿eh? porque obviamente todo me dice, Ay, ¿cómo sí. lo equilibras todo? No, pues no es como un equilibrio perfecto ni un balance, oh, ¿no? ¿no? Pero tú <risa> aprendes, sobre todo con niños. Exacto, o sea, <risa> tú aprendes ahí a irlo modelando, ¿no? Pero sí. yo sí creo que es lo que te ayuda a tu desarrollo, te complementa Entonces, y te hace sentirte, te da una seguridad para lo demás. Si sí, es
0: tu roca, o sea, si está mal eso, no, lo, lo demás no puede estar
1: bien. No, lo no y aparte yo siempre <risa> les digo que yo veo el hogar o la familia como que llegas uh -huh. ahí, y ahí es donde sueltas, te desahogas, te sientes en confianza, es todo para ti, y de ahí claro. sales. Así es,
0: y yo veo, o es la percepción que yo tengo desde uh -huh. afuera con lo que veo, que tú haces equipo, de hecho, yo, consigo, yo, yo, yo creo que la familia, sobre todo cuando se tienen hijos, es un equipo, ¿no? Para que todo funcione, tiene, cada uno tiene que hacer su parte. ¿Tú cómo haces equipo en tu casa para lograr eh, esta, esta parte de estabilidad, de amor, de eh, desconecte,
1: etcétera? Claro. Yo siempre he creído que en las familias hay, o haces un equipo, o tu casa es como un equipo, un club, un, ¿cómo te diría? Como un equipo de, de deporte, uh -huh. o eres un hotel, ¿sí? Ah, ok. Así lo, así velo bien fácil. Entonces, si eres sí. un equipo de deporte, pues todos trabajan en equipo, se, eh, se dividen responsabilidades, este, te apoyas, te preocupas por el de al lado, hay mucho más convivencia y unión, ¿sí? sí. Y en el hotel, Oye, no hay sentido de pertenencia, todos entran y salen, cada quien tiene la importancia de uno mismo, ¿sí? No conviven sí. entre ellos, se preocupan muchísimo más nada más por, por ellos mismos. Entonces yo ahí digo, a ver, ¿cómo quieres ser? Y de ahí ya básate, bueno, yo soy un equipo, ok, ¿Qué hay, qué, ¿cómo se hace el equipo? ¿Cómo lo formas? Oye, somos varias personas, nos importa lo mismo, me preocupa el de al lado, ¿cómo le puedo ayudar? Y así lo empiezas a formar.
0: Así es. Y ustedes, eh, tipo, se, se dividen con, la, lo, con los hijos. ¿Cómo le hacen para, quiero así como algo
1: práctico que hagan sí. eh, como equipo, digamos? Eh, no, mira, nosotros lo que tratamos de hacer es, tenemos como unas vidas muy rápidas con mucha cosa en la agenda, ¿no? Este, uh -huh. Entonces, lo que tratamos de hacer es, involucrar, subir al barco nuestros hijos en lo que hacemos. Entonces, si nosotros estamos viajando mucho, decir, bueno, una vez, a las, una vez al mes, llevárnoslos con nosotros, uh -huh. ¿sí? Eh, los fines de semana, dedicárselos al 100 a ellos. Oye, si uno tiene alguna actividad, ya sabemos que el otro la, 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 va a entrar al quite con ellos. Pero obviamente, siempre, eh, digo, en nuestro caso nos funciona, es el compartir nuestras agendas. Entonces, si sabemos que, oye, yo voy a tener este viaje o esta maestría o estas cosas, ya saber que el otro no va a ser un viaje o otra cosa pesada para que pueda estar presente. Y sí. obviamente con un equipo que, que nos ayuda aquí, ¿verdad? Pero así es, sin dejarlos solos.
0: Sí, no, de hecho es, es lo que tú decías, o sea, es Carlos, tú y además un equipo alrededor, o sea, tú necesitas crear, o sea, necesitas una red de apoyo para crear, ¿no? Una red, siempre hay que tener esa red. La verdad es que sin la red, es bien difícil que
1: no.
0: funcione. No, 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 no. O sea, casi, casi. No, no, yo diría que es imposible. No puedes este, hacerlo no puedes. todo y crear en soledad. No, no puedes.
1: Exactamente.
0: Y, bueno, yo también quise hacer este episodio porque yo sé que hay, la mayoría de las que me escuchan son más jóvenes que yo, yo tengo 41 años, pero yo sé que hay muchas más jóvenes que yo y, este, y muchas de ellas son solteras. Entonces, quizá algunas de ellas están pensando que lo que quieren en la vida también es formar una familia, bueno, casarse, formar una familia, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante saber eh, escoger a tu pareja, ¿no? Porque no solamente va a ser tu pareja, o sea, va a ser el padre de tus hijos. E y, y escogerlo está, o sea, te, te digo, es como más bien es la, la decisión más importante que puedes tomar, o sea, no solamente por tus futuros hijos, también para ti.
1: Para ti? Entonces,
0: eh, ¿tú qué dirías, eh, no sé, cuál sería tu consejo para que
1: escojan mejor a esta pareja? Mira, yo siempre les digo, hablen, hablen, hablen. O sea, platiquen, 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 no se cansen de platicar, porque hay tantos temas que uno trae atrás sí. o de la familia que son muy distintos con la otra persona, ¿no? Entonces, son tus temas más los de él. Entonces, los vamos a juntar. Entonces, si no lo conocemos, está bien difícil que luego podamos como que embonar y hacer esta parte. Entonces, yo siempre les digo que hay varios temas que también son indispensables tocarlos desde antes. Y eso es, por ejemplo, las finanzas. Metimos ah, sí, de fascinante. cosas muy separadas, muy diferentes. Oye, en mi casa los dos trabajaban, en mi casa no trabajaba, mi mamá... Eh, el dinero lo usaban así. Venimos de costumbres totalmente distintas, ¿no? Eh, los hijos. Oye, yo no ¿Quieres quiero... tener hijos? Exacto. No, es que yo sí quiero. Y yo no, ay, no, lo lo convenzo. No, no, pues, no. es desde ahorita. Entonces, sí. Los hijos. La religión también influye mucho. Sí. La ubicación. Oye, yo siempre he querido vivir aquí. A mí, yo no me voy a mover de aquí. Nunca me he movido. Yo siempre me he movido. ¿Cómo le vamos a hacer funcionar esta parte? Que luego la gente claro. dice, ay, no, hombre, bien padre que se va a querer venir a vivir. No. He sabido muchas parejas que se divorcian, se separan, cuando pasa esto de una oportunidad laboral fuera. Sí. Entonces, y no te lo imaginas, pero cada, sí, quien, cada, cada vez, vez es más, más común. Paracadas. Sí. Ajá, exacto. Entonces, yo te diría que me centraría mucho en esas cuatro cosas uh -huh. y el platicarlo viene con más temas y más conocimiento a tu pareja. Sí, te
0: tienes que dar cuenta también, si sí, tiene, o sea, comparten valores, o sea, tú dijiste la religión que está relacionada con valores, pero literal, <risa> o sea, ¿cuáles son lo, como los tres principales valores por los que él se mueve, ¿no? O sea, al menos claro. preguntárselos o darse cuenta con la convivencia. Sí. Eh, también preguntarle quizá cómo son sus relaciones con otras personas, ¿no? Es importante saber si esa persona tiene relaciones sanas con su mamá, con sus amigos. Y sí, con eh, la familia. Así es, exactamente. Sí,
1: pero es hablar, hablar y hablar, que no se nos da fácil, que digamos, ay no, sí lo he visto. No, es como involucrarte. Sí. Y
0: luego hay, hay dos preguntas que, que leí a, ayer o antes de un psicólogo que yo sigo mucho que también da consejos de pareja, es, eh, creo que es americano, que decía, ¿cómo te sientes acerca de pedir ayuda en una situación de equipo? Era una pregunta. Y la otra era, ¿qué crees que es más importante, ser honesto o hacer feliz a alguien? Entonces, también se me hicieron buenas preguntas. Sí, no,
1: no. Y así hay a la n de preguntas que no podemos obviar. Sí. Y te vas a sorprender de lo diferente que pueden ser tus respuestas a la otra persona. Y no significa que por ser diferentes no se pueda, pero sí, hasta dónde, ¿no?
0: Claro. Sí. Oye, ¿y cómo, bueno, cómo recomendarías hacer todas estas preguntas? Porque, por ejemplo, cuando sales en la primera cita, no quieres que parezca entrevista de
1: trabajo. <risa> obviamente, y asustes a la persona desde el sí. ¿no? Y sacas no, tu cuaderno, tu libreta y anotas. No, pero yo creo que es algo que se va dando con el tiempo, sí.
0: pero es fomentar
1: la plática, ¿sí? La comunicación. Y también, pues no adelantarnos, ¿no? Como que darle todo su tiempo. Sí,
0: sí, sí, sí. Lo que sí, yo creo que es bueno saber, eh, no sé qué tan, il, tan al inicio, pero sí eh, saber si la persona quiere algo serio o no, ¿no? Sobre todo si eres mujer, o sea, yo he visto muchos casos en donde a la mujer nada más le hacen perder el tiempo años eh, y luego se dan cuenta de que él no quiere nada serio, entonces, ¿no? O sea, como que si, si
1: ves que él no quiere nada serio, el siguiente, o no sé qué opina No, claro, totalmente, totalmente. También depende mucho de la edad de las personas, ¿no? Ah, sí, sí, claro. sí no, a sea, los si 20 a es diferente a que a los 30. A los 15, 20, no, o sea, sí. espérate, ¿no? Sí, claro. Pero si andas de los 30, 40, pues ya tú sí. también ya sabes lo que quieres. Sí. Entonces sí, también sí. es mucho conocer sus relaciones pasadas, este... ¿Por qué manera? cortó con la novia anterior? Un poco, ¿no? O sea, a lo mejor no así tan directo, porque ahí luego unos se sí. gusta platicar mucho eso. Pero sí, porque eso te va marcando el por qué, Claro. Oye, sí. corté porque yo no quería nada, pues va a ver, ahí vas para allá,
0: ¿no? Sí, sí, ah. <ríe> exactamente. Pues o porque yo no quería de... hijos. Exacto. <ríe> claro. Y ahí van saliendo,
1: pues... ahí van saliendo los temas.
0: Así es. Y <ríe> yo creo, eh, te, bueno, yo, yo hablo por lo que veo, ¿no? Porque no te conozco en persona. Eh, yo yo los veo como una, como una power couple. Entonces, dime, mmm, yo creo, estoy segura, que eh, tú admiras cosas de él, muchas cosas, y viceversa, o sea, que él admira muchas cosas de ti. Dime cuál crees que es el papel de la admiración mutua para,
1: eh, para una pareja. No, es que la admiración es básica. Es. Yo te diría tú no que podrías de... estar con alguien que no admires. Exactamente. Yo te diría que es de las cosas principales que sostienen a una relación, porque si uno deja de mirar a la pareja, uh -huh. ya la dejas de ver como la pareja que eres, con la pareja que te enamoraste, se pierde, sí. y es bien importante volver siempre a esa pregunta, uh -huh. eh, yo siempre les digo también que cuando te peleas, o estás peleando, te traes un conflicto con él, con ella, siempre recuerda, el por qué lo admiras, recuerda por qué estás con él, recuerda esos momentos que dijiste, híjole, de aquí soy, porque te vuelve a traer el, oye, tienes razón, y es un punch, y le vuelvo a dar la vuelta y, y sigo, porque obviamente sí. no es fácil durar mil millones de años, ¿no? Pero es estar en constante aprendizaje y admiración por la otra persona, y sí. puede ir cambiando también el tema de la admiración, oye, yo la admiraba porque Hacía esto y trabajaba en esto, etcétera. Y ahora, por el curso de la vida, los hijos, lo que sea, el cambio Es de una súper mamá, ¿no? Y la ahora es otra eso. cosa, pero le encuentras esa admiración. Sí. ¿No? Sí. O sea, eso, no dejarlo de admirar.
0: ¿Conoces a Ster Perel? Uh -huh. ¿Sí la conoces? De hecho, ella eh, en algún Gracias contenido bien. que... que no sé qué puso, porque yo la sigo. Dice que la admiración también eh, se traduce después en deseo. O sea, claro. de, o sea que, que si pierdes la admiración, de hecho, ella dice: debe de haber admiración y espacio. O sea, no, no tienen que estar ahí pegados. Todo el tiempo. No, o sea, no, tiene que no, haber total. admiración y espacio. Exacto. De hecho, tú ayer en tus historias, creo que subiste algo sobre eso, ¿no? Sobre el espacio.
1: Sí, sí. Porque la gente cree que si no están aquí pegados, ya, ya no me quieren, no me necesitan, no, 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 sí. no, no. También tienes que tú, tú tú también necesitas ese espacio para crecer, crear, ¿sabes? Reinventar. Para que te extrañe Para, para que te extrañe para que te admire, o sea, hay muchas cosas detrás. Sí. No es sinónimo sí. una cosa de la otra.
0: No, no, no. Y tú, ¿cómo le haces para...? o bueno, supongo que se da el espacio entre ustedes de forma natural, ¿no? Pero también lo generas tú a, a, como a propósito o, o, o no hace falta.
1: Fíjate que en mi caso creo que no hace mucha falta. este, Porque los dos trabajamos mucho y tenemos muchas cosas este, en la agenda o así, pero te voy a decir algo. En la pandemia, por ejemplo, que los dos trabajábamos en la casa, es más, y seguimos trabajando mucho aquí los dos, Este, claro que decías, oye, ¿Dónde me, ¿Dónde me escondo, no? Este, quiero, y, y empezamos, oye, pues tú agarra el piso de arriba, yo el piso de abajo, y empiezas así, ¿no? Pero sí que no te dé esa pena de decirle, oye, necesito un espacio, tantito, o quiero hacer esto sola. Sí. Mira, va a ser un ejemplo. Okay. Bien? Quiero salir con mis amigas, ¿no? Dame La, chale, bueno, ¿no? por ejemplo, yo en el tema de las amigas, yo nunca he tenido ese problema, porque yo siempre he tenido como unas amigas así súper unidas somos y siempre tenemos ya desde toda nuestra vida literal, eh, un día de la semana que nos vemos en la noche y ese uh -huh. día no se rompe por nada del mundo por nada del mundo Ay, qué bonito. Entonces, sí. mi marido ya sabe que ese día hace cuenta que no existo ¿sabes? entonces él sabe que si, tiene, si quiere que hagamos algo, que si tiene un evento de algo, él sabe que ese día no se toca entonces me dice, oye tengo esto, pero oye, ¿cómo ves si lo cambiamos? oiga, pues sí porque sabe que es muy sano también. Sí, no así es. Y luego te voy a dar un ejemplo bien claro que me acaba de pasar ayer un día. Este, estoy en el proceso de, de, de escribir un libro y me decía. ¿En serio? Y, y yo soy muy nueva en eso y él pues, ya tiene muchos libros escritos. Sí, ya tiene varios. Uh -huh. Y le estaba preguntando como que, oye, pues quiero hacer esto y traigo estos temas y esta idea. Y digo, voy empezando. Y me decía, ay, pues si quieres vamos a escribirlo juntos, te ayudo y yo híjole no sabes qué? claro es pero un proyecto mío decir las cosas yo le decía ¿Qué, sí. sabes qué tengo ganas de hacer esto yo sola creo ¿Tal. que si puedo obviamente te voy a pedir ayuda y consejos sí sí. sí sí o sea no es que no es quitarlo así completamente no. le dije pero esto es algo que yo lo quiero hacer sola hmm. y si al principio fue como cómo y yo es algo que quiero hacer sola y ya y no pasa nada pero siento que la gente nos da mucho pues entre pena miedo lástima el ay no porque él quería él pues puedes hacer otra cosa con él ¿me ¿sí explico sí pero sí, desde ya, ahí sí empieza es. la apertura y la confianza que no la cierres
0: sí hay un consejo que también diste que me gustó mucho que es eh, que no solamente hablen de, eh, de los deberes, ¿no? De, de los niños, de que tenga, tenemos que pagar tal cosa, o sea, que hay otros temas de conversación. ¿Cómo se le hace? Porque yo siento que cuando tienes hijos es, es muy difícil. O sea, de repente nada más hablas de, de la escuela, de tareas, de que si ya se enfermó, o sea, y ya no hablan, o sea, como que cuesta mucho tener este espacio, ¿no?, muchísimo, el, el, muchísimo. El que tenías de novio prácticamente, y como de dices, tú,
1: con los hijos se acaba mm. eso impresionantemente porque lo ves en la noche si no se vieron sí. todo el día entonces oye fíjate que a Juanito le pasó esto y esto sí, y, tejo, sí. y tengo que pagar y empiezas no pero yo creo que tienes que ser bien consciente o sea aquí sí se tiene que meter esa conciencia de un ratito y luego cambio de tema no Claro. Porque sí lleva mucho el aburrimiento, o sea, ese distanciamiento emocional que ustedes se tienen, se va haciendo, o sea, que aunque vivamos juntos, uh -huh. uno se va sintiendo como en soledad, estar solo a pesar de tener a la pareja al lado. Y se vuelve un hotel. Y se vuelve un hotel, exacto. Y se vuelve, es más, no sé si les pase a todas las mamás, pero a mí me pasa mucho de, estoy todo el día con ellos, ya hablé idioma niño todo el día. Sí. Ya Ay, día. ¿quieres
0: hablar con un adulto? Sí, te, completamente. Yo no quiero
1: hablar de eso también yo. Sí. Y a lo mejor él al revés. Oye, no estuvo todo el día con los niños. Hoy, Sí. bueno, te platico un resumen y yo también ya no quiero. Quiero platicar sí. otra cosa. Y entonces claro. eso también ayuda mucho. Pero es estar consciente de lo que, de lo que queremos, ¿no? Claro, pero, tío, incluso hasta que... agendarlo. Así mañana nos vamos a cenar y no vamos a hablar de los niños. No vamos a hablar de... <risa> hablamos de nosotros, oye, ¿a dónde nos gustaría sí. conocer? ¿Qué? o sea, así así. Uh -huh. aunque a veces dices, ay, se siente medio forzado sacar una plática así luego ya fluye Sí. por eso Gracias. también creo que es bien importante las rutinas con los niños porque si tú tienes sí. rutinas donde, oye, se duermen a tal hora y así, ya tienes más tiempo libre donde tú puedes ser más tú y expresar ese tipo de cosas Sí, y a los niños también les da ah,
0: seguridad no, tener estructura. Total. O
1: sea, les da total. seguridad, no, no
0: puedes así decir, sí, duérmate a la hora que quieras. No, y ya estamos todos juntos, entonces
1: no, no, no es sano para nadie. Así es.
0: Oye, ¿cuántos años llevas ya de casada? Once. <risa> 11. <risa> 11, ok, ok. Bueno, te lo pregunto porque... Eh, Obviamente, sabes que cuando, no, no es lo mismo, o sea, no, no sientes lo mismo ni es lo mismo cuando estás iniciando una relación, cuando te casas antes de tener hijos, después de tener hijos. O sea, como que las relaciones van evolucionando, ¿no? ¿Cómo le haces para que un matrimonio funcione? O sea, ¿cuál, cuál dirías que son como las claves para es, evitar divorcios? O bueno, ¿cuál sería, no, no sé, como el, el proceso para no llegar ahí?
1: Claro. Yo te diría conocer a tu pareja desde el fondo, o sea, como que desde el interior, porque siento que con esto es más fácil que conectes, que se entiendan, eh, y también como que estar disponible para la persona. O sea, que la otra persona sepa que vas a estar ahí para él o para ella porque eso también da mucha seguridad en la relación, saber que oye, ahí está, cualquier cosa regreso, cualquier sí. cosa voy y la busco, ¿sí? Es claro. como, o si sea, ahí se necesitan y también el, el que siempre celebremos los logros de la, de la pareja, sean chiquitos sean grandes, lo que sea, esos pequeños logros dan mucho, dan mucha confianza en la otra pareja hay que dedicarle el tiempo o sea, mm. Yo siempre les digo, así como le inviertes al negocio toda tu sí. vida, pasión, tiempo, ¿por qué no se lo vas a invertir acá? ¿Por qué en el negocio pagas un curso de capacitarte, no sé qué, y acá no tomas un curso de. Es verdad.
0: ¿No? Eso es verdad. Si sí, le invertimos mucho tiempo a hacer capacitaciones y trainings para el trabajo y para la pareja, no. es nada. O sea, se va a dar
1: solo. Ajá. ¿Por qué se va a dar solo? Es lo que yo siempre peleo. ¿Por qué se va a dar solo? Es lo mismo. Todo, no venimos, eh, no nacemos conociendo cómo es una relación de pareja, cómo va a ser mi matrimonio, cómo voy a ser buen padre. Todo se tiene que aprender igual. Entonces hay que invertirle en lo mismo tiempo este, y pensar mucho en lo que nos une, ¿sí? Y conocer, oye, qué le gusta, qué le estresa, eh, qué no le gusta, cuáles son sus metas a largo plazo, dónde se ve a futuro. Todo eso nos va como juntando. Pero si no sabemos si no nos preocupamos, pues igual se va haciendo ese distanciamiento social y emocional. Sí. Y bueno, ahora...
0: Eh, ah, bueno, no, no, te quería preguntar otra cosa antes de entrar a los hijos. Eh, esta pregunta igual va a ser un poco... No, no sé si polémica, pero parece que últimamente es polémica. ¿Tú crees que una mujer se puede realizar cuando es madre? Porque hay, también hay esta idea de que eh, una vez que seas madre, casi casi ya acaba tu vida, ya no puedes concentrarte en ti, sí. o sea, o, por ejemplo, que eh, hay estas mujeres que deciden ser madres eh, tiempo completo, que se les ve, ¿no?, de ya no están realizadas, o sea, yo creo que mmm, una mujer se puede sentir también realizada criando niños si lo hace bien, o sea, puede ser ambiciosa en la crianza de tus hijos, entonces, no sé, ¿cuál es, cuál es tu, tu opinión sí, yo, al respecto? Yo también
1: creo que ser madre no implica no tener éxito o no realizarte. Mm. O sea, yo creo que todas las personas se pueden realizar en la actividad que ellos escojan ser. Mm. ¿Sí ¿Me explico? O sea, tú puedes ser la persona que quieres ser escogiendo lo tuyo, al revés. Yo siento que si tú te forzas porque la sociedad lo pide, porque mi amiga de al lado lo hace, en hacer otro tipo de cosas donde no está tu pasión, donde no está lo que tú quieres, ahí es donde no te vas a realizar. Mm. ¿Sí me explico? Sí. O sea, sí. tú vas a encontrar lo que te guste, sea lo que sea, ser madre, no ser madre, trabajar, partírtela en mil pedazos, <risa> o no hacer nada, pero si tú estás haciendo lo que a ti te apasiona, vas a encontrar esa realización y ese modo de éxito. Ok. ¿Sí? 100. Pero una cosa no está peleada con la otra también, o sea, no porque voy a ser madre, sabes que ya dejé mi carrera, ya dejé si eso tú lo quieres hacer porque ahora quieres dedicarte a esto, es súper válido, pero si también tú dices oye, es que a mí lo que me apasiona es estar ahí afuera en el mundo del negocio, en el mundo de lo que sea también sí entonces yo lo único que siempre les digo es, no está peleado ni una y lo que te ve a realizar es lo que a ti te va a gustar y lo que sea tu pasión, no lo que los demás te digan Obviamente se entiende que hay veces que, oye, yo, yo me veía realizada como madre, pero fíjate que la economía en la casa no está tan bien, entonces también tengo que trabajar. Y entra en conflictos, sí. Pero mientras tú estés tranquila y busques lo que a ti te, haga, te guste, te afiance, lo vas a lograr. Sí, sí, y sí, sí. Es... Y, ne
0: y negociar con tu pareja, ¿no? Todas estas cosas.
1: Y la verdad es que muchas de las cosas que nos detienen somos nosotras mismas. O sea, la mujer siempre este, se pone excusas, o sea, y pasa con algo muy sencillo, por ejemplo, con el ejercicio, uh -huh. lo escuchas mucho, no, es que no tengo tiempo, porque fíjate que los niños, esto pues tengo que ir a la escuela y luego me tengo que ir al trabajo, no, a ver, tú sola, a ver, dedícate tiempo a ti, encuéntramelo y lo vas a hacer. Y luego ya agarras un ritmo, te va a costar al principio, luego lo agarras y te gusta y era lo que querías hacer, pero no te habías dado cuenta porque tengo esto, tengo esto. O sea, uno se agobia sola.
0: Sí, sí, sí. Qué bueno Uf. que lo tocas porque no lo había pensado, pero me gustaría que me dijeras tu rutina de autocuidado porque necesitas cuidarte tú. Si, o sea, si tú no estás bien, no puedes cuidar a tus hijos. Entonces, ¿cuál, cuál es tu rutina de autocuidado? ¿Tú cómo
1: te cuidas? Yo me cuido mucho con el ejercicio, o sea, a mí me encanta. Yo siento que ahí es donde yo saco todo uh -huh. y viene la energía a mí, ¿no? Este, Entonces, yo con eso empiezo todas las mañanas. Claro,
0: y esta, este, este espacio con tus amigas también se podría decir que es autocuidado, Esa parte porque también. es tu,
1: tu momento. Esa parte es mi momento de dejarlo lo rutinario o mi vida del día a ¿Qué? día y compartir también tus, pues tus ideas, tus problemas, todos con otros puntos de vista, ¿no? Sí. Pero que también son, pues parte de tu familia, ¿no? Entonces yo te diría que es la mañana y la noche donde yo me alimento como persona sola, individual, para estar bien con lo demás. Sí. Pero yo sí me doy cuenta y uno va, uno se va dando cuenta, vas escuchando a tu cuerpo y a tu forma de sentirte. Para mí, a mí el ejercicio me da mucha energía. O sea, me da, si yo luego la mañana yo ya estoy todo el día prendida, sí, el energética, con ganas. Si no lo hago, yo se sí siente como que, Ay, me tardo más en arrancar.
0: Sí, que cada uno encuentre algo que, que le haga, sí, que le, que le dé energía, que le haga sentir que que de le vida conecta Exactamente. Eh, y bueno, ahora pasamos ya a lo, a lo de la crianza, que también me interesa muchísimo. ¿Cuál dirías que son como las diferencias en la crianza entre Carlos y tú, y cómo se complementan para, eh, para criar. Uy. No sé. No sé si me, ent me entendiste con esa pregunta. Sí, es un debate que siempre sí. tenemos, porque somos muy diferentes. Sí, es eh. que normalmente las mamás somos como más, más más cuidadoras y más, no sé, hay varios memes en redes sociales en donde el papá casi casi es así como que los, los, los avienta por el aire y los niños van súper alto, ¿no? Y la mamá está así como estresada y, y tú la, como madre es
1: como más cuidadosa, no lo sé. Es como sí, un total. estereotipo que hay. Sí. Y yo creo que la mayoría somos así por, por el hecho de ser hombre y mujer, ¿no? Que son sí, distinto. Eh, yo siempre busco como que mis hijos sean unos niños felices, ¿sí? Eh, y que les importe mucho el servicio, el ayudar a los demás. Uh -huh. ¿Sabes? Como que para mí esa parte de que, oye, si son felices en lo que hacen, que sean lo que sean, ¿no? Uh -huh. Y mi marido es más, más enfocado en qué van a hacer para crecer económicamente, laboralmente, mm. ¿sabes? O sea,
0: sí, sí, sí,
1: sí. Entonces siento que por una parte nos ayuda mucho porque le complementan. Las dos cosas a los niños, exactamente. Sí. En lugar claro. de, de ver lo mal lo que uno hace o lo que el otro hace, ¿no? Entonces claro. más bien buscar cómo las dos cosas, las dos ideas que cada quien trae, la, los podemos complementar.
0: Sí. Sí, de hecho, esto es algo que yo creo que pasa en, en muchas familias, que claro. el papá como que los empuja más, ¿no? A, a quizás hasta tomar un poco más de riesgos, si la mamá es más de, de, de cuidado, de amor incondicional, si quieres llorar conmigo, Exacto. etcétera, etcétera. Exacto. Oye, y, ¿y qué les dices a tus hijos cuando se equivocan, cuando cometen errores? O sea, ¿cuál es tu mensaje con ellos? No, yo creo que no. lo principal es no
1: enojarte, porque uh -huh. yo creo que la idea es que tu hijo no sufra con estos, con estos tropiezos o estos errores al revés, sino que aprenda. Sí. ¿no? Entonces, si uno se enoja, nada más está contribuyendo a que no se genere su autoestima, que no se sienta seguro y, no está, no. y está perdiendo su Claro, y luego ya no te van a querer contar si cometieron un error. Exactamente, no te van a querer ni contar o no se van a querer exponer a ese tipo de nuevas, o nuevas actividades por, por el miedo a, a equivocarse, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que enseñarles a ver lo positivo de cada situación, eh, no criticarlos es súper importante, ya de por sí ellos se sienten pues, mal cuando se equivocan, ¿para qué llegar y rematarles esa parte, no? Al revés, remátasela con el aprendizaje porque es parte de, y no castigues cuando estás enojado, no castigues cuando estás enojado porque el castigo viene erróneo, viene de la, de la manera mal, o sea, se lo estás comunicando de otra forma y probablemente el castigo que les des no va de la mano con esa parte, entonces sí, no. yo creo que es más como enseñarles a aprender de sus errores porque se aprende mucho más cuando uno se equivoca sí, 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 sí. ¿no? es verdad, y, y si no estamos ahí como dices pues ya no nos lo van a platicar. No, porque para mi mamá está mal que yo haga sí. esto. Entonces se va alejando. Y eso no queremos, queremos al contrario, construirles esa autoestima sí. y esa seguridad en ellos mismos.
0: Sí, que si les pasa algo, sí, sí, que si cometen algún error, después vengan contigo, sobre todo cuando son adolescentes, ¿no? ya ves que
1: Ajá, que ya no sabes, claro. Sí.
0: También dijiste en una publicación que... Eh, que no seamos los amigos de nuestros hijos, que tenemos que ser los padres. ¿Por qué
1: dijiste esto? Porque yo creo que los papás tenemos, tenemos otro tipo de responsabilidad y la responsabilidad que tenemos es el de proteger, guiar y enseñar. Entonces, tenemos que ser los padres, sí. porque el amigo no te va a... A enseñar ya, te va a enseñar otro tipo de cosas, ¿no? Sí, no tiene tanta autoridad tampoco. Nosotros somos los encargados de, de poner los límites, de poner las reglas, para que al final logremos que ellos sean responsables por sí mismos, ¿no? Y que sepan tomar es, eh, esas decisiones o esas acciones que van acordes con su seguridad propia. Sí. Entonces, si no hacemos eso, Creo que el niño se, se va perdiendo en esa línea entre los límites, entre el deber. Lo vamos a
0: perder. Sí. Y, bueno, ustedes son una pareja de emprendedores. Obviamente, yo sé que le van a sembrar esta semillita del emprendimiento, ¿no? Por si alguno de ellos quiere también ser emprendedor. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se crían niños emprendedores, y no solamente hablo de negocios, o sea, niños que no tengan miedo a emprender cualquier cosa, o sea, ¿qué están haciendo ustedes?
1: Yo creo que lo principal, así, es el ejemplo. O sea, acuérdate que los niños crecen viéndote. Sí. Y todo el tiempo, o sea, si te pones a analizar, los niños te están viendo todo el tiempo. Sí. Pero ya empiezan, cuando ellos empiezan ya a hablar, te das cuenta que todos saben, todos platican, y todos lo han escuchado de ti, ¿no? Sí. O sea, pasa mucho que vas, este que recoges a los niños en el, en el colegio, por ejemplo, y traes amiguitos, y van plática y plática, no, mi mamá no sé qué, y te das cuenta que en todos sí, están ¿no? todo. Y hasta luego dices, hijo, le espero que su mamá sepa lo que me está platicando, ¿no? O sea, te das cuenta que en todos están Entonces, yo te diría, el ejemplo es uh -huh. lo que más arrastra para este tipo de de receta o de, pues sí, de tip, ¿no? Sí. O sea, y entonces empieza la parte de, pues deja que los niños resuelvan sus cosas, con eso ayudas también, lo promueves, este, enseñales también a reconocer como oportunidades, muchas veces, oye mamá, fíjate que me pasó esto y esto y esto, pero no supe, ah, pues a lo mejor falta esto. Y los haces como pensar un poquito, ah, pues es que si, si hubiera esto, si existiera, ah sí. pues por ahí puede ir, ¿no? Fijarles metas también. Oye, a ver, este verano, ayer justo estaba con ellos, a ver, ¿qué van a hacer este verano? Porque ahorita traen mucha obsesión por las tarjetas Pokémon y siempre están, me compras unas tarjetas, me compras unas tarjetas. No, a ver, ¿qué vas a hacer para tener tarjetas este verano? Porque si este verano, ¿por qué te voy a comprar tarjetas? Ah, pues, ok, quiero vender algo, ¿qué quieres vender? Y obviamente esa es a su edad, ¿no? Buscarles sí, sí, sí. son cositas, pero con eso empiezan, entonces empieza uno. Y entonces empiezo yo, a ver, hace mucho calor, no hay mucha agua ahorita acá en Monterrey, un gran problema, ¿qué, qué pudieras hacer? Tenemos parques por aquí, por la casa, muchos, y entonces uh -huh. ay, pues, pues darle limonada, a ver, pero la limonada te va a costar, ¿eh? empiezas, y así empieza la lluvia de ideas, y empiezan los dos con su lluvia de ideas de, ay, no, porque esto? Ay, el vaso ya no es, este, ecológico, y empieza todo, ¿no? Y así empiezas. Pero sí, sí, tú tienes sí. que estar ahí dándoles ese empujoncito de, de inicio muchas veces, dependiendo de las edades, para que ellos empiecen a, a, a reconocer ese tipo de oportunidades y ver por dónde pueden. Pero es mucho ah. el ejemplo.
0: Sí. No, y de hecho, eh, por ejemplo, ¿no? digamos que hay una pareja, bueno, normalmente este podcast lo escuchan eh, o emprendedores o creativos, pero bueno, digamos que hay alguna que no hay esta, este emprendimiento en casa. O sea, dirías que también vale, por ejemplo, eh, que los padres expongan a los niños a quizá amigos emprendedores y que hablen con ellos, que les enseñen qué hacen, o sea, no, si no tienen era... el ejemplo en casa, buscarlo en, no sé, familia. Mira,
1: o... Yo en la parte del trabajo recomiendo mucho eso, por ejemplo, eh, en los niños que están estudiando o que van a entrar apenas a estudiar una carrera y que no están seguros qué carrera estudiar, yo siempre le digo a los papás, llévalo con alguien que esté haciendo eso claro, para que oye, vea ajá, está entre esta carrera y esta y esta, carreras bien diferentes, bueno, que va y se siente un día de trabajo con cada sí. uno tenemos amigos, oye, un amigo tuyo que sea arquitecto y que se vaya un día a su despacho sí, que aunque lo no aunque claro. lo esté viendo, te ves así te ves sí. es exponerlos sí, eso, sí, me encanta me encanta este tip es exponerlos y que ellos, se, ellos solos vayan dándose cuenta. Sí,
0: así es. Oye, y yo sé que tú también reclutas líderes, y bueno, un poco más o menos como la pregunta anterior, ¿qué estás haciendo para que tus hijos sean líderes?
1: Yo creo que mucho tiene que ver con el ambiente en, el, en nuestras casas. Eh, y, con el, y con la educación en el carácter que les vamos brindando. O sea, yo te diría, hay que educarlos. Yo siempre digo, eh, palabra, ejemplo, práctica y en reglas. Como que hay que educarlo uh -huh. en esas cuatro cosas. Entonces, si lo educamos con las palabras, es motivarlo. Sí. Entonces, estarlo motivando en lo que ellos quieran. Porque también si les vamos a estar estableciendo, pues no va a funcionar. O sea, en algún momento se va a quedar en el camino esa parte, ¿no? La otra es con el ejemplo, lo que decíamos ahorita. Que tengan esos modelos a seguir, que vayan viendo, los exponiéndolos, ¿no? La otra es la práctica. Y en la práctica sí entramos como padres en el tema de, de la exigencia, ¿no? De, de, de ser perseverantes. Tú escogiste esto, practícalo vamos a ver dónde más, quiere seguir. Etcétera, ¿no? Y las reglas. Y reglas entramos en la parte de los límites. Horarios, rutinas, eh, constancia, porque eso también les da la seguridad. Sí. Entonces, como que si tú les vas dando estos puntitos, ellos van formando su carácter que los puede llevar a encaminar a eso.
0: Sí, sí, sí. No, no y, y claro, claro. Eh. Bueno, ya eh, como casi tenemos que, que, que ir cerrando por temas de agenda, eh, me gustaría que me dijeras esto, bueno, tengo dos preguntas finales. La primera es, tanto tú como Carlos, pero sobre todo Carlos, están muy expuestos a las redes sociales. Y, entonces, eh, quería saber tu opinión o cómo le hacen para que eh, tus hijos tengan una relación, sana precisamente con las plataformas en línea, sabiendo que ustedes están expuestos. Yo, por ejemplo, mi, mis hijos no saben todavía ni que existe Instagram, o sea, ni TikTok ni nada, o sea, los tengo todavía como muy, muy protegidos. Tienen nueve y seis años, pero bueno, es algo que yo decidí. ¿Tú, tú cómo sí. le haces? Porque ustedes son, están muy sí. expuestos.
1: Sí, los míos al revés. O sea, los míos son de cuando tenga 18, voy a tener Instagram y creo una página de YouTube, etcétera. ¿no? Wow. Pero yo creo que mucho es, a ver, la tecnología llegó para quedarse, sí, ¿no? Y tampoco sí. nos podemos pelear con ella. Nos queda claro. Y creo también que nos queda muy claro que ahorita en la pandemia, el uso de la tecnología se, se disparó mucho más sí. con los niños. Porque todo el día sí, tienen. eso que estar es verdad, sí.
0: Clases en línea, esto. etcétera. Sí.
1: Entonces, también no había manera de decirles, oigan, ya, ¿no? Pero sí es bien importante entender como que también lo que pasa o los riesgos que tiene el tanta exposición a ellos, ¿no? O sea, como que la tienes que ser muy consciente. Sí, para Porque, la
0: salud mental es súper duro, para un adulto, imagínate para
1: un niño. Imagínate para un niño. Imagínate para un niño, si un adulto ya está ahí en la adicción, de que estás todo el día ahí contestando y haciendo y viendo, imagínate un niño que no tiene ese control. Claro, que te llega un, un comentario desagradable, ¿no? Exacto. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que el tema de la adicción, que si uno de grande no lo puede controlar, imagínate sí. nuestros hijos, el tema de que la mayoría del contenido está muy enfocado a los adultos. Sí, o sea, sí, sí. no hay tanto contenido para niños. Entonces, también, pues, limita el, el tiempo de pantalla, ¿no? Eh, pues, la seguridad de tus hijos está en riesgo siempre, ¿no? Porque siempre va a haber alguien atrás de la pantalla que ni siquiera sabe si realmente es un niño, es un adulto. Ahora con estos juegos que se conectan entre varios. Ah,
0: sí, que conocen difícil. personas, sí, exacto. sí, claro. Y es que además
1: usan avatars, o sea, no sabes. No quién sabes es. realmente quién es, exacto. Y, y no favorece el contacto con tus hijos el que los tengas conectados. Pierdes esa, esa sociabilidad, esa comunicación con ellos porque se van, se van en la pantalla, ¿no? Entonces, yo te diría que te bases mucho en la edad y la personalidad de tus hijos y establecer límites. O sea, por ejemplo, en esta casa el iPad se ve los fines de semana. Ok. Sí, entre semana no hay y claro, al principio, no. o sea, me va a decir las mamás, oye, pero no, es que ¿cómo se lo quito? O sea, al principio va a ser bien duro. Sí, y, no, no, y vas a, no tener no vas que a ser muy popular firme, en la casa. Y vas a tener que ser bien firme, y por más que digas, ay, ya se los quiero dar porque quiero un break, no, vas a aguantarla, y, vas, y te va a tocar a lo mejor estar ahí sentada inventando juegos, y pero va a ser un tiempo, y luego ya no te los piden, los míos hacen cuenta que no se acuerdan de ella, pero el fin de semana ya, están, ya va a ser sábado, o sea, ok, pero ya, ya sabes que, oye, sábado y domingo, un rato a la mañana. Punto. Sí, sí, sí. Y ya no hay oye. tampoco ese ir al restaurante. Y el, no, no, porque ahí estás perdiendo esa comunicación con ellos. No te van a platicar nada. Están atrás de la pantalla. Y yo sé que a veces dices, ay, quiero platicar muy a gusto con mi marido o, o con la gente que voy. Pues es que todo cuesta. Sí. ¿No? O sea, todo te va a costar. <risa>
0: No, no, no. Oye, ¿te da tiempo de otra pregunta más? Una más, una más. Ok, ok. Este, ya que me contaste que estás escribiendo un libro, y bueno, que Carlos tiene, no, ya no sé cuántos libros, pero tiene muchos, ¿qué, qué, qué leen en familia? O sea, ¿qué leen tus hijos, por ejemplo? ¿Qué leen tus hijos contigo o con su papá? O sea, así como que recomendaciones
1: Mira, no, para leer en decir, familia. Te voy a decir, eh, ellos hacen, yo les Pusimos ahorita en este, como es hace un mes antes de que salieran de clases, que tenían que leer unos 15 minutos libros cada quien okay. al día. Entonces ahí yo les digo que escojan el libro que a ellos les llama la atención, obviamente, acorde a su edad, ¿no? Eh, y eso es libre. Pero yo, nosotros todas las noches leemos un libro con ellos. Nos mm. toca al papá o a la mamá leérselos. Y les gustan mucho los libros de. Ahorita estamos muy con el tema de. Gente que ha cambiado el mundo. Ah, ok, sí. ¿Sabes? Sí, los de biografía, sí, que tienen biografía, varios, ¿no? Científicos, pero deportistas, claro. De uh -huh. todo. Cortitas, porque les llama mucho la atención. O sea, están en la edad de, muy, muy de preguntas, de curiosidad, de, oye, ¿sabías uh -huh. por qué existe esto? Entonces, se me hizo muy buenos temas para ir este, explicando esas cosas. Y también, por ejemplo, en el carro me encanta siempre traer libros sencillitos, Ajá, a veces sí. hasta de adivinanzas si quieres, de retos. Sí, sí, sí. Porque les llama mucha atención, entonces en el tráfico, en la fila, están, a ver mamá, esto, uh -huh. y dejarlos que ellos te lo lean a ti, y tú contestarles, pero que ellos lo lean, porque eso también fomenta su interés. Mira, buen tip, lo voy a aplicar. Ahí tengo la cajuela varios, si yo, escoge uno, agárralo. <risa> ok, ok, perfecto. Y luego voy a la librería y les digo, a ver, agárrenlo así de esos de preguntas, de retos, de eh, tips, el otro día estábamos leyendo uno de 100 cosas que no sabías de las olimpiadas,
0: ah, no más,
1: sabías que hay este deporte o cómo, cómo funciona, entonces fomenta mucho también la plática y la comunicación con sí. ellos. Sí, eso es verdad y bueno, antes de que te vayas rápidamente dime tu secreto para emprender bonito
0: ¿cuál es? ¿Mi secreto para qué? Para emprender bonito
1: Ay <risa> Hacerlo con pasión
0: Ok Eso Siendo es como... En este, no, se nota que estás enamorada de lo que haces y bueno, ¿dónde te pueden encontrar? si alguien quiere saber más claro sí.
1: eh, cualquier cosa que tengan cualquier plática, duda eh, con Marisela Matienzo en Instagram es la forma más fácil
0: claro, ahí, de hecho yo la voy a taggear en, en todo lo que se de ella y bueno, muchísimas gracias Marisela no, gracias
1: a ti un gusto
0: platicar un ratito contigo igualmente un gusto y te veo en el próximo episodio, gracias claro que sí, gracias Gracias por escuchar este podcast. Por favor, si te gusta este contenido, compártelo. Dame seguir en donde me estés escuchando o déjame unas estrellas y una reseña. También podemos seguir la conversación en redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escuchar Icónicas Conversaciones, en donde exploramos ideas clave y hacks para una vida plena y con propósito. Sapiencia y ciencia para la vida.